0: Você está no fashion.
1: Você está quando você está no podcast. Bem-vindo, senhoras e senhores. Eu sou o André, e mais uma vez estou aqui com o Fernando.
2: Ia, ia! E hoje a gente inicia a nossa série maravilhosa de estudo da música. Caramba, André, a gente tá muito chique, né, velho? Olha isso. A gente, né, dois, dois, dois vagabundos que faziam vídeo pro YouTube. Agora a gente tem um podcast falando sobre estudo da música. E a gente ainda tem uma convidada, senhora professora, a melhor violinista latino-americana, Luciana Meirinho.
0: Ai, gente, tudo bem?
2: Primeira violi... violonista. Violinista.
1: Já começou errado o programa, né? <risos>
0: violinista.
1: Violinista. Primeira violinista da Orquestra de Santo
2: Amaro, é isso?
0: Isso, isso mesmo.
2: Primeira violinista da minha vida. <risos> do mundo, do Brasil. Do Brasil, do universo, do, da América Latina.
0: <risos>
2: Cara, e a gente dividiu, né, um programa especial, a gente dividiu... O, o estudo da música em alguns programas. A gente não vai dar spoiler dos próximos, mas a gente vai ter um programa mensal?
1: Quem sabe, né?
2: <risos> mensal sobre música, né, em geral. Então a gente fala bastante sobre vários assuntos, a gente é, percorre assuntos satélites ao mundo da música, a gente fica dando essa volta, né? E conversando com pessoas que são do meio, principalmente do nosso meio aí, do rock e tal. Só que a gente conversou com a Lu, a gente gravou o um programa sobre violino né? Deu aquela pensada sobre orquestra pincelou um pouquinho sobre história e tal E a gente ficou muito interessado em fazer mais a gente achou um conteúdo muito produtivo. A Lua ela manja bastante aí da, da música. Na verdade, não sei se eu nem, nem se ela manja bastante. Mas mais do que a gente, é, mais, é muito fácil manjar, né? Então, ela vai participar aqui com a gente. Ela vai ajudar aqui na discussão sobre o mundo da música. E qual é o tema de hoje, André? O
1: tema de hoje é a teoria musical, o básico do básico. Justamente para nós mesmo, né?
2: Hoje eu vou pegar meu caderninho aqui, que eu vou aprender alguma coisa.
0: É isso, pessoal. Também aprendo muito aqui.
2: Eu vou fazer uma pergunta já para a porque, assim, essa eu quero fazer... pergunta é entrevista, aqui Essa pergunta, ela é matadora. Pra que fazer escala? <risos> Meu Deus, todo instrumento que a gente vai aprender na vida. Eu aprendi poucos, né? Eu fiz algumas aulas de baixo. E aí, tô fazendo agora violino. E o professor... Pega nesse ponto. Tem que fazer a escala, tem que treinar a escala. E você faz a escala, e você usa aqui da escala. E escala, 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 escala. Escala é realmente importante, Lu?
0: Cara, quando você faz escala, é... você percorre por todas as notas, né? Então, ela é a base de qualquer estudo que você for fazer. E para qualquer instrumento também. E aí, você vai trabalhar o seu ouvido... Vai trabalhar a afinação, a agilidade, as técnicas. Absolutamente tudo você vai trabalhar com a escala. Então, tem até professores que defendem que apenas a escala já é suficiente para você... É, tipo, música escala, sabe? Então, é super importante, super importante. Na minha opinião, eu acho que complementa muito. Na verdade, é a base, né? A base de tudo.
1: E no caso, você já tocou flauta também, né, Lu? Na flauta também era muita escala para o treinamento?
0: Ah, André, na, na flauta eu não, não tive escalas, não. Porque como eu aprendi na escola e a professora passava as notinhas anotadinhas lá na lousa, e fazia, tipo, trabalhava só duas notas, por exemplo, ou três notas, ela não percorria muitas notas, né? Então, não foi... É, muitas vezes, né, a gente faz é, um instrumento e tal, aprende algumas coisas, mas não, não aprofunda tanto, né? Quanto poderia, né?
1: Uhum.
2: Então, deixa eu mudar a pergunta. Se você fosse aprender flauta do jeito certo, entre aspas, certo, você deveria aprender com escalas também.
0: Todos os dias. Meu Deus.
2: <risos> eu tava vendo, tem um canal no YouTube que eu acompanho. Acompanho não, né? Eu vejo alguns vídeos lá do cara. Puta, um roqueiro aí, esqueci o nome dele. bem gente boa. E ele foi começar a fazer aula de música, né? Ele sempre cantou, mas nunca fez aula. E aí, ele pegou e começou a fazer aula de música e tal. E um dos exercícios que o cara passou para o, o cara treinar, né? A voz e o canto, era a escala tipo, ele pegava e fazia uma escala lá no teclado, e o cara acompanhava acho que era vocalize o nome do exercício uma coisa assim, e aí era com... Isso. é isso o nome, né?
0: É, tem o vocalize do pessoal que canta, tanto em coral né, quanto individualmente
2: e aí o cara ficava acompanhando as notas, fazendo escala tipo, na voz, tá ligado? pra tentar imitar o, o tom do que o teclado, né, que ele tava fazendo como referência produzia, eu falei, não, mano, não
0: e tem umas paradas no canto que é muito engraçado, pra quem ouve, né? <risos> é, você imita a bichinho, faz milhões de coisas com a boca, que é muito engraçado <risos> eu só não vou fazer aqui para não constranger o pessoal aí ah,
2: eu já tava esperançoso aqui <risos> velho. mas é, o que é esse exercício? é tipo aquele exercício para aquecer que os caras ficam mim, 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 mim.
1: <risos> isso, exatamente mas ô, a voz é engraçada, né? Que tem muita gente que considera um instrumento também, né? E ela tem toda uma, uma anatomia mesmo, né? Do, que tem, tipo, partes que você tá usando da voz, da garganta, da boca, nariz. E é muito técnico, né? Apesar de ser o nosso corpo, é muito técnico a parada.
2: A, a voz você é considera é. um instrumento, Lu?
0: Com certeza. Nossa, é, é dificílimo. Eu fiz duas dois anos de aula de canto. E foi, assim, terroroso, né? Eu não, não percebi que não presto pra isso. Mas, tipo, é difícil, cara. É muito difícil você passar a voz da... De, eles falam, né, do peito pra máscara, que é a região do nariz, e nos agudos e pra cabeça, sabe? É um pouco complicado, porque você tem toda uma região do corpo para trabalhar e não é só, só essa região que você mexe, você mexe com tudo, né?
2: É, a barriga, né? O tudo. pulmão. Tudo. É, porque o, o corpo humano, teoricamente, é uma caixa acústica que vai reproduzir esse som, né?
0: Com certeza.
2: Eu tenho um problema com aula de música, de música não, de música também tem, mas eu tenho um problema com aula <risos> de canto, eu tenho muita vontade de fazer aula de canto, assim uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer na vida, né? Mas eu sei que eu vou chegar lá e o cara vai falar assim, pô, Fernando... Volta a tocar o violino <risos> E aí eu tipo assim Eu não vou lá pro cara cagar no meu sonho, tá ligado? Eu ainda vou cantar no The Voice Deixa eu dormir e sonhar com isso, manja?
1: É, porque se você tentar, você vai ver que não dá Então é melhor só sonhar, né? É,
2: tipo quando você vai no médico O cara fala assim, pô, fui no médico lá Peguei diabetes, pressão alta Não devia ter ido <risos>
0: Cara, o canto tem, tem, é bom, porque você pode treinar no chuveiro, você pode treinar fazendo outra coisa, um instrumento não, né? Você precisa do, das mãos, né?
2: Não dá pra treinar violino no chuveiro? <risos> Acho que eu descobri alguma coisa aqui hoje, hein?
1: Um uma outro detalhe sobre a escala que eu acho legal é que, sabendo a escala, você tem uma, um acesso ali às progressões de, harmônicas, né? Do, dos, arco, dos acordes dentro do, da escala que você está fazendo. E também para criar melodia né? dentro do, dessas progressões. Então é bom pra criar coisas também, né, pra improvisar, pra criar uma música, né, então
2: eu acho que ajuda também nisso. Cara, imagino que sim, mas eu acho que dentro de um estudo básico de escala, é, demora pra pessoa ter um, uma consciência disso, né?
1: É, acho que é que talvez é quem pessoas que têm mais, talvez, para pra criar, sair criando, né, sei lá. Apesar que a pessoa que tem aptidão, talvez ela vai fazer mesmo sem a teoria, né?
2: É, ela vai escutar lá a escala melódica, ela não sabe por quê. Ela soa diferente, mas, mano, soa diferente, o cara segue, né? Entrando, então, nessa parada de escala, vocês sabem por que que. Isso é uma pergunta que é curiosidade minha mesmo. Por que que é o do, re, mi, fa, sol, La, si? De onde que vem isso?
0: Bom, basicamente, é, veio lá da época medieval. Foi. É uma coisa bem antiga, né? Quando, é, na verdade. Esses nomes que você tá falando, essa é a pergunta, né? Dó, ré, mi, fa, sol, lá si, dó. É, são nomes, né, que foram designados na época. Foi feito, um monge fez um hino. E esse hino, ele era, acho que ele chamava Hino a João Batista. Que é um hino católico, né? E na época, né, a letra foi feita em latim. E aí, cada frase mudava... O tom, né? Então, por exemplo, a primeira frase era em dó, o dó que a gente conhece hoje. E a fra as, cada frase começava com é, a sílaba, a primeira sílaba era o nome da nota, né, de hoje. Então, foi criado dessa forma.
2: Então, o cara reproduzia mesmo, tipo, ele fazia um dó, depois ré e ia embora.
0: Isso, Exatamente. Aí foi aí que surgiu esse nome, né, das notas e também o intervalo entre as notas, né? Porque aí você fica perguntando por que, né, tem algumas notas que tem um intervalo maior entre elas, outras tem um menor.
2: Isso é uma outra pergunta que eu ia fazer agora, assim, pelo ponto. porque assim, do Dó pro Ré, a gente sabe que vai lá ter um tom, e aí do, vamos dizer, do, do Si pro Dó, tem meio tom. Por que que tem meio tom?
0: Exatamente por causa disso, porque na música lá que o cara fez, era do Dó pro Ré tinha um tom, e do si pro dó tinha meio.
2: Ah, então na verdade foi porque um cara estabeleceu isso há muito tempo atrás. E aí a gente vem meio que seguindo isso e montou toda uma matemática maluca. E estudo maluco em cima do que um monge fez para a igreja há, sei lá, 500 anos atrás.
0: Exatamente. Foi no século X.
2: Meu
1: mundo acabou, velho. Então, mas ele encontrou os tons, né? E depois ele foi explicar o que ele tinha encontrado. E no que ele é, criou, ele encontrou ali, depois que ele foi notar que tinha meio tom de diferença do, do si pro Dó.
0: Exatamente.
1: Então, por exemplo, ele fez, ele reproduziu e depois ele foi, aí futuramente, né, foram explicar. Então ele não, não tinha noção e eu não sei também se isso, é, de repente, outras pessoas não teriam feito da mesma forma, né. Porque é uma coisa muito consolidada.
2: Aham, uhum, ele encontrou um padrão, né? É, eu acho que ele encontrou o padrão e o padrão talvez já fosse meio assim. Cara, mas eu acho que é relativo, porque eu posso estar falando besteira agora, mas a gente tá aqui é para falar besteira. Uhum. É, vamos dizer que o cara, ele fala que o dó na música dele lá, na verdade não é o dó, é um dó sustenido. E aí a diferença do dó sustenido pro ré seria de meio tom. Isso. Será que ele não encontraria um padrão diferente se ele tivesse uma cabeça diferente? Não sei, tipo. Será que esse padrão ele é tão comum que ele soa na cabeça de todo mundo igual, mesmo quando a pessoa não tem noção de música? E por isso que ele conseguiu chegar nesse, nesse, nesses intervalos?
0: É, porque é muito estranho, né? Mas a verdade é que foi uma convenção, né? Que, que se fez, né? Das notas terem esses intervalos.
2: Agora, deixa eu fazer uma pergunta difícil agora. O cara fez a música lá, né? E aí o estudo de música vem todo evoluindo e crescendo e tudo mais. Mas como que eu consigo dizer que um dó é um dó? Você tá, tá entendendo a pergunta?
0: Ah, sim. É, são é, Eu não sei se é isso que você quer dizer, mas são os hertz da, da nota.
2: Ok, mas vamos, vamos dar um... Vamos, é isso mesmo, mas vamos dar um passinho para trás. A gente não tem ferramenta nenhuma digital, <risos> certo? Nenhuma. Hoje eu boto no no lá, ele, eu não sei se ele me ajuda ou se ele me atrapalha, porque ele fala que eu tô sempre errado, né? Mas a gente não tem ferramenta nenhuma digital. Aí, por exemplo, eu vou hoje com, com a Lu tem um ouvido muito bem treinado. Se eu mandar uma notinha lá, um lá, ela fala, esse lá está desafinado ou afinado. E a Luciana é quase tão precisa quanto um afinador digital. Ótimo, ela, claro treinou, o não. Ouvido.
1: <risos>
2: ela treinou o ouvido dela ao ponto de entender o que que é, é, o que que soa como um lá. Eu entendo que é um treino a partir de uma referência, né? Mas como que vi esse, tipo, esse primeiro treino, sabe? Esse primeiro estudo. Ele, a música é um bagulho que ela é muito pelo menos na minha cabeça, né, fazendo uma reflexão com vocês, passada de pessoa pra pessoa, porque antes de a gente ter uma ferramenta, por exemplo, ao o computador, onde consigo replicar um japazão de lá, como que eu sabia que um lá era um lá, sendo que eu não fui treinado para entender que um lá era um lá? Vocês estão entendendo a loucura?
1: Cara, eu acho assim, que tem algumas pessoas que conseguem identificar com perfeição a nota, né, que é o ouvido absoluto.
2: Mas é mesmo ouvido absoluto, tem que ser treinado.
1: Mais ou menos. Assim, é que assim, o um músico, ele tem um ouvido absoluto, ele já tá meio que treinando ali. Se a pessoa é, não tem envolvimento com música e tal, então beleza, ele não vai nem perceber que tem, né, e vai ficar ali guardado. Mas, o, vamos supor, os, os grandes músicos que tinham isso. E é, aí, eles conseguiam é, fazer isso com perfeição. Quem é, não tinha isso com perfeição, ele não ia reproduzir o lá, sempre o lá. Mas uma coisa que você consegue aprender é o intervalo. Então, tipo, o cara, é, ele poderia estar tá tocando a música que deveria ser lá, mas ele estava tocando em sol. Só que ele sabe que próximo, qual é o próximo tom a partir daquele. Tipo, ele tendo um tom de referência, ele sabe qual é o próximo. Então, uma escala que era pra ser em lá, talvez ele tá fazendo em sol, ou tá fazendo em si, mas ele tá reproduzindo, sabe? Tipo, ele não sabe a, a nota em si, mas ele tá reproduzindo a escala, porque depois você tem um tom, é fácil é, entre aspas, né? É fácil você achar o próximo, os intervalos. Então, acho que rolava muito isso, de o cara quem tinha esse ouvido absoluto ia falar, Pô, Pô, mas isso daí não é lá, tá fazendo em só tá fazendo sei lá na onde, mas não é, agora quem é, aprendeu e sabia essa relação entre as notas, eu acho que seguia assim, sabe, tipo, meio que na, na, numa referência
2: e ir embora. Tá, mas deixa eu, eu, deixa eu provocar, ó, ó, é a última provocação, tá, sobre esse assunto. É, vamos lá, o cara tem um ouvido absoluto, você levantou um ponto aí, ele consegue identificar as notas com perfeição, né, e ele escuta notas musicais em tudo que acontece, então se eu bato no metal aqui, ele entende que isso tem uma nota musical Eu não consigo identificar, mas o cara que tem ouvido absoluto Ele consegue, beleza Mas como ele sabe que essa nota musical Que o ouvido dele absoluto identifica com perfeição É um lá Ele tem que ser treinado com alguma referência E aí quem treinou ele teve que ser treinado E quem treinou o cara que treinou Teve que ser treinado
0: é, tanto que vocês pegaram nesse assunto, é um gancho legal. Porque teve uma época aí, que eu acho que até a época barroca... Isso eu não vou saber dizer, porque eu não estudei sobre isso. Mas eu sei que teve... É uma época aí que não existia, lógico, não existia diapasão, não existia nada. E às vezes a afinação era completamente diferente do que a gente conhece hoje. Por exemplo, se hoje é 440, eles tocavam normalmente em 420, 410 e isso perdurou, isso eu sei que perdurou durante a, o, o período barroco é, não, na Renascença, não sei se no barroco, mas na Renascença eu tenho certeza que o pessoal usava, sabe essas afinações meio bem baixas mesmo, porque os instrumentos também não, não apitavam tão alto assim, sabe eu não sei bem porquê, mas eu sei que a afinação era bem diferente do que é hoje, então talvez um dó que, é, que o pessoal achava que era dó antes, talvez não seja mesmo de hoje.
2: Uhum. Só pra, pra colocar a nossa audiência no contexto, quando a Luciana fala 440, afinado em 420, afinado isso aí, ela tá falando exatamente do que ela puxou no começo, que é a frequência da afinação, né, Lu? É,
1: isso mesmo.
2: Boa, boa. Mas
1: o, pegando isso daí que a Lu falou, é, eu acho que também é. Igual tinha, as pessoas faziam dó e o dó suava de um jeito em lugares diferentes, em países diferentes. Eu acho que isso perdurou até você fazer uma convenção, né? De, por exemplo, ó, tem um diapasão e isso daqui eles reproduz o som do Lá. Então vamos é, fazendo essa convenção que isso é um Lá e todo mundo vai seguir esse Lá? Porque antes disso, realmente né? Essa, até o que você falou, Fernando, de um for passando pro outro, isso daí vai se perdendo, né? E não, era impossível o cara fazer uma música lá em outro país e tocar exatamente a mesma coisa, né? Eu acho que só se resolve realmente quando chega numa convenção e todo mundo concorda com esse padrão, né? E aceita.
2: É, o padrão ele vem nascendo conforme você estrutura o seu estudo também, né? E aí você vai fazendo um padrão e aí você tem uma convenção e pessoas que estudam isso de formas mais parecidas, né? Não cada um fazendo do seu jeito. E aí, você consegue chegar lá. O que acontece também é que é, a gente vai entrar no próximo episódio sobre história da música e a gente vai falar um pouquinho sobre os anos, né? Mas como é muito antigo, né, velho? As distâncias mundiais eram muito grandes, né? Por exemplo, hoje se eu quero ir para a Alemanha, velho, tendo grana, você acorda de manhã no Brasil e de tarde Tá na Alemanha. Antigamente, para você ir da Alemanha para, sei lá, para a Inglaterra, cara, você tinha que pegar um navio. Porque a Inglaterra era uma ilha, é uma ilha, tá ligado? E esse navio demorava dias, sabe? Era uma parada muito louca, né? Sim, e
1: você para pra pensar também que, por exemplo, o cara na Alemanha, ele com o um grupo dele falou, oh, vou fazer uma música e vou passar pra você. E eu vou escrever ela aqui o cara na Inglaterra fazia a mesma coisa só que ele escreveu do jeito dele, sabe tipo, no, no, no começo não tinha a partitura padrão também, né então até isso daí depois teve que né, ser, sei lá, em algum momento foi, acordaram que usariam a mesma coisa, né porque até então você, cada um poderia fazer da, da forma que achasse melhor né.
2: É, mas a gente vai entrar em história a gente vai falar sobre história num não próximo programa. André, eu queria te fazer uma pergunta também de uma curiosidade que eu tenho, velho. Será que você sabe me responder essa?
1: Eu acho que sim. Se você seguir o roteiro,
2: sim. Se você tá na pauta, né? <risos> <risos> é, qual que é a dúvida, cara? Eu fui... Eu vou afinar aqui meu instrumento, meu violino, no, met... no afinador aqui do celular, né? Aí a Lu falou pra mim assim, ó. Luciana, puta, ótima professora, né? Ela me ensinou que as notas do violino seguem uma sequência da mais grave pra mais aguda. É o sol, o ré, o lá e o mi. Aí eu falei, putz, já sei afinar. Aí fui lá, né? Abri lá o Soundcore 7, meu afinadorzinho. Peguei o violino e dei o primeiro lá. Pom. Aí, cara, eu tinha que afinar em Sol, né? Só que aí apareceu pra mim que a minha afinação tava em L. Em A, eu tava em A. Aí eu, caraca, velho, A? Que nota é A? E aí eu fui afinar na outra corda, né? O Ré lá, aí eu fui lá. Um, aí apareceu uma outra, uma outra letra, assim. Não apareceu o Dó Ré, Mi Fá Sola Si. No caso do Ré, ele aparecia na hora lá um C. Um D? Não, aparecia um C, tava desafinado. Aí eu, fal... ah. <risos> aí eu falei: Caraca, velho, ferrou. Como que eu vou afinar esse negócio? Aí que eu fui entender. Que pra cada nota musical que a gente chama de do, ré, mi, fa, sol, la, si... A gente tem uma, uma cifra, né? Uma letra padrão que é meio que um, um acordo, sei lá, mundial dessa parada. Por que, que essa, isso acontece pô? Você sabe isso aí?
1: Sim. Na verdade, essa, essa notação aí, esse nome das notas... Ele surgiu antes até do do, ré, mi.
2: Hã? Mas a música do monge lá não era dó, ré, mi lá?
1: Então, só que o é, do monge veio um pouco depois... Mas assim, ele teve origem antes, que, é, que as notas vai da letra A até a G. E foi feito na época do, já dos gregos, né? Gregos e romanos. E, e aí eles passaram isso para uma galera, né? conforme foi me expandindo ali. E aí, alguns países, na verdade, pelo que eu vi aqui, a maioria usa o do ré mi. E alguns, né, é que, principalmente de língua inglesa, usa essa é, através das letras. Então, e eles começavam é, da, da a nota mais baixa, né, era o lá. E eles começavam do lá, por isso que o lá ganhou o a E daí, é pra, da, do lá pra frente, né. Que isso, eu acho, demonstra um pouco do que a gente falou antes, né, de não tinha um padrão. Então, um cara achou melhor começar pelo dó, o outro achou melhor começar pelo lá. E o lá é uma nota muito importante mesmo, né? Que até pela frequência do, desse 440 que a gente falou é o do lá, não é, Olu?
0: É... É sim. Então quer dizer que começou. Ah, é verdade. Porque se você pensar que o lá é a base, né? Eles pegaram a partir do Lá e foi seguindo o alfabeto ali nas, nas notas, na ordem delas, né?
2: Nossa, fez muito sentido agora.
1: Esse daí das letras, né? Ele não é uma adaptação do Do Rémi, assim como o Do Rémi não é uma adaptação. Cada um foi criado independente, né? E aí, é, depois foi, foi criado o Do Rémi, acho que em algum momento também dessa parada de, de dar nomes para. Porque assim, as notas. Existem o que deu foi os nomes, né? Então aí cada um teve essa parada, né? E aí, depois, no século XI, que o, o Monge foi, fez a musiquinha e aí ele deu os nomes. E uma curiosidade da música é que ela começava com a, com a sílaba UT, que é o UT. E aí mais para frente foi mudado para o dó que é mais é, tipo era mais fácil de pronunciar inclusive, né? E aí surgiu o dó. E aí uma outra parada interessante é que o dó remelho é usado na Itália, Portugal, Espanha, França, Polônia, é, em boa parte da América Latina. Grécia, Turquia, é, em países de língua árabe e persa. E o, o ABC, né, as letras, ela é mais usada para quem tem a língua inglesa né, ou holandesa. E, mas mesmo assim não é ainda por todos, né, tem algumas é, variantes ali. Então, no geral, o Dohremia é mais usado, mas talvez o... o as letras, por estar relacionado ao inglês, eu acho que é mais difundido até, né? Que eu acho que, igual a gente, a gente sabe os dois, né? Porque não tem como não saber, né?
2: Cara, eu sabia que tinha coisa de americano no meio, velho. Porque eles têm essas paradas de medir os negócios em polegadas, em pés. <risos> tipo, eles não têm am... eles não seguem, né? Tipo, o... É tudo diferente, o sistema métrico, tudo tudo é diferente, tá ligado?
0: Cara, é tudo diferente.
1: E aí, por causa disso, você tem que meio que ter uma noção dos dois, assim, pelo menos de leve. Porque vira e mexe, você pega a régua que tem os dois, né? Ou treina, né? Por causa dos americanos.
2: Muito tchau americano é um, é um povo de merda mesmo, né, velho cara, você elucidou, cara, eu tô, tô muito feliz aqui de ter feito esse, esse papo com você porque você matou uma dor assim, muito antiga a minha, tá ligado? Mas o nome é igual, né quando você fala C, D, E e tal você tá falando de notas musicais, é a mesma coisa
1: sim, são é, as, as notas é, eram conhecidas e aí foram, foi a nomenclatura né, E só que em inglês eles pronunciam é, tipo, se você ver o A, eles vão pronunciar é, de, com o nome da letra, né a, B, C, não vai ver o A e pronunciar o Dó que é o A e pronunciar o Lá, né que é o que a gente faz, né, a gente vê a letra e fala a nota, né, e lá, né, eles pronunciam a letra mesmo, né
2: Caraca, cara, e quando a gente comprava aquelas revistinhas de violão, eu lembro que tinha lá na, na marcação lá da revistinha a, os acordes, né e eles marcavam um também com esses A, B, C D, não era? E aí tipo, puta, era tudo em português, mas eles marcavam da mesma forma com, com a notação dos outros caras.
1: É, mas aí eu acho também que é mais fácil pra você Conseguir fazer as variações da nota, né? Tipo, você vê o C, aí você vê um M é, minúsculo, um, aí depois um 7, aí depois um, um sustenido, e eu acho que é mais por causa disso também, né? Que é, tem toda essa, esses outros, é, outros passos aí que vem depois da nota, que eu acho que já tá tudo já muito feito também, né?
2: Uhum. É, entrando nesse assunto, Ô Lu, você sabe qual que é a diferença de, de nota e de um acorde, de um violão, por exemplo? Porque pra mim, quando o cara falava assim, toca o ré, pra mim era uma nota, mas era um acorde, na verdade, tava errado, né?
0: É, então, a nota é, é basicamente a nota, e o acorde, ela é a junção, ele é a junção de várias notas, né? Pode ser três, pode ser quatro notas, pode ser até mais, né? Então, você tem a junção aí de algumas notas que resultam do acorde, né? E aqui, na nossa cultura, pelo menos no Brasil, né? O que a gente faz é, é falar mesmo os acordes como é, letras, né? Então, a gente fala as notas, normal, e, e o acorde a gente lê como letra, né? Na verdade, a gente não lê, a gente... É, interioriza como letra, mas a gente pensa na nota, né? Que é o que vocês falaram aí anteriormente. E lê a nota, é.
1: Escreve a letra, né? e lê a nota.
2: Caramba, eu tô muito impressionado, velho. Tá sendo esclarecedor essa aqui, de verdade. Seu mundo está mudando. Meu mundo está mudando. Então, no violino, ele é um instrumento de notas, né? E não de, de acordes, né? É, isso tem eu... alguma coisa a ver com o tipo de instrumento? Tipo, instrumento melódico, instrumento harmônico, ou não?
0: Porque apesar do violino ser um instrumento, ele é um instrumento melódico, né? Mas dá pra você fazer harmonia nele, né? Dá pra você pegar duas cordas, três cordas juntas e fazer. Porém... É, quando você mexe nessa parte aí da harmonia no violino, você lê nota por nota, você não vai ver um acorde fazer a harmonia, né? Então, é mais, acho que para instrumentos harmônicos mesmo, né, os acordes.
1: Eu tinha essa curiosidade, se no violino dava para fazer mais de uma nota simultaneamente.
2: Dá, cara, tem todo um estudo de, de tocar cordas duplas e cordas triplas no violino. Ah, entendi. Se eu não me engano, até quadruplas, se eu não me tem tem no corda tocar toca quadruplas?
0: Olha, normalmente até tem, tá, mas quando são arpejos, partes que você vai fazer assim... É duas e duas, sabe? Ah. Porque pegar as quatro juntas... Não vou, não vou dizer que não tem peça nenhuma, mas é muito incomum.
2: Mas cordas duplas e triplas, você até que acha com uma frequência, né?
0: Sim, acha com frequência.
2: Porque no violino, André, pra você que não tá acostumado, as cordas elas estão anguladas de uma forma que você use o arco, que é reto. E você consiga, de fato, tocar uma corda sem encostar na outra. Então é um ângulo como se fosse um, um ângulo... É circular, sabe? Parece uma bola. O... Por exemplo, é tipo você pegar uma bola e você pintar as notas na bola e você fala assim, pega um pau e encosta em todas as notas que estão pintadas em, em volta da bola. Não dá, tá ligado? Então você tem uma limitação aí. No violão, por exemplo, na guitarra, no baixo... As cordas estão dispostas de uma forma que você acerte todas de uma vez, né? Então ele é mais usado da forma melódica, né? Essa é a diferença de melódico e harmônico? Tipo, várias notas de uma vez?
0: É Isso aí não é comum, né? O violino pegar várias notas ao mesmo tempo, apesar disso acontecer, né? Então, normalmente, um instrumento harmônico ele também é um instrumento de acompanhamento. Não só de acompanhamento, né, mas...
1: Exemplos de instrumentos harmônicos.
0: Ah, violão, harpa, piano, sabe, guitarra. É, apesar desses instrumentos também fazerem notas isoladas.
1: Sim, e o melódico? O melódico seria qual?
0: Ah, a gente pode dar ideia de violino, flauta, é, sei lá, É um instrumento mais popular, sei lá. Eu ia falar, oboé, oh, oboé, oh, clarinete. É. O,
1: o saxofone, né? Também é melódico. Né?
0: Saxofone, exatamente.
1: A gente falou da voz, né? A voz seria. É, seria não, é melódico, né?
0: É melódico, é.
2: Não dá pra. Tipo, tocar duas notas numa voz, assim.
1: <risos> É quando a, é a harmonia de voz, de voz, né? São várias vozes, né? Pra conseguir fazer o,
2: tudo junto. Hum, então eu posso falar que a voz é um instrumento melódico e o coral é um instrumento harmônico. Se você for considerar o cora um instrumento só... Eu fui ousado aqui na minha, na minha suposição.
0: <risos> é, que nem os violinos na orquestra geram uma harmonia também, né? Então eu não posso falar que o violino é um instrumento harmônico, né? Assim como a voz também não, né?
2: Mas você não pode falar que o naipe de violinos é um instrumento harmônico?
0: Pode! Pode dizer que uh, a junção o, dos violinos no naipe podem formar harmonias.
2: Eu tô estudado, André. <risos> Você viu essa palavra que eu usei? Difícil aí? <risos> naipe. Naipe, velho. O que, que é um naipe, logo? Ah, é
0: um conjunto de instrumentos da mesma espécie, digamos assim.
2: Com um nome bonito.
0: <risos> é.
1: Aí é porque eu já vi naipe de metais.
2: Naipe de metais.
1: Funciona para outros instrumentos também.
2: E os naipes eles têm nas orquestras tem o chefe do naipe. Olha. É. Tem muito chefe, né, velho? Muito cacifo, pouco né, velho? Tipo na orquestra tem o... o maestro, aí vai ter o spala, aí depois você vai ter o... os chefes de naipe daí isso quando não forma as duplas, e aí, tipo, a dupla da, da esquerda é a dupla que passa a folha, e a da direita só toca.
1: E a, a Lu, ela é primeiro violino,
2: então ela é chefe dos violinos, né? É, não, não sei como é que é essa disposição, não. Não,
0: não. <risos> não, a gente tem... É um bando de primeiros
1: violinos e um bando de segundos violinos. Ah, tá. Aí, tá vendo? É muito chefe mesmo, <risos> então.
2: <risos> é muito chefe, velho.
0: Aí você tem você tem o chefe dos segundos violinos e o chefe dos primeiros violinos, que chama Spala. Ah.
2: O chefe dos primeiros violinos, que é o Spala. O, o Spala da orquestra, ele tem que necessariamente ser o chefe dos primeiros violinos?
0: É, na verdade, sim
2: só pergunta difícil, né não tava preparada, né não. É o chefe de naipe dos cellos não pode ser o Spala?
0: não, não, ele tem que ser o, o chefe de naipe dos cellos e tem o chefe de naipe das madeiras por exemplo, e o chefe de naipe dos metais,
2: o chefe de naipe das madeiras, ele é chefe de, dos, dos chefes de naipe? <risos> caralho, caralho, é uma hierarquia muito louca, né velho? é
0: uma hierarquia danada,
2: viu? É muito cacique, velho. Você vai. Tu tô tocando aqui, ó. Vou tocar numa orquestrinha aqui e tal. E aí você tem um plano de carreira. Pra você construir, né? Você, tem, você vai começar tocando, aí você vai depois virar o, o cara que toca do lado direito da dupla.
1: Tem os três poderes, né, na orquestra.
2: <risos> Pode crer. Bom, pro espalá cair, você tem que fazer uma, uma petição no Supremo Tribunal dos violinistas pra poder não. derrubar o espalá.
0: É que nem uma empresa, cara. Igualzinho. Você vai subindo de cargo, ou não.
1: Ou é demitido também, né? É exatamente
2: igual uma empresa, Lu. Porque se você parar pra pensar, tipo, tem os caras que tem a meritocracia, que eles crescem na empresa, e no caso na orquestra, por mérito mesmo, né? porque o cara toca bem. E tem os caras que são indicados, tem o filho do dono, sempre que o filho do dono, tem o, o cara que conhecia o dono de uma outra empresa e aí já entra num cargo alto
0: exatamente
2: tipo, vamos, vamos hipoteticamente né, o maestro pega e tipo entra numa orquestra e fala assim, bem, deixa eu chamar aqui um primeiro violinista que tocava comigo numa outra orquestra aqui que eu sei que o cara é bom e tal, e na verdade o cara nem é mas é amigo do cara
0: <risos> é, isso depende, por isso que nas orquestras hoje em dia tem muito isso, né, a gente sabe que tem, então o pessoal faz aqueles testes e contrata, tipo pessoas de fora para fazerem os testes, essas pessoas são convidadas para fazer os testes. Então, uma pessoa de fora vai ser meio que, não, não vai ter preferência por um ou por outro, além de que em algumas orquestras eles colocam ainda um biombo para que a banca não saiba quem está tocando, porque tem isso, tem isso, e as próprias orquestras procuram não entrar nessa de estar tá preferência. É, dando preferência pra um ou pra outro.
2: É, porque começa a envolver grana, né? O um músico que entra numa orquestra, principalmente numa orquestra de alto nível, ele vai se dedicar muitas vezes em período integral e vai ganhar grana pra poder fazer o trabalho dele, né? Botou grana no meio, você tem que começar a ter critério, né?
0: Exatamente. E não é pouca, não, dependendo, né?
2: Caramba. Você... E aí, André, você vai fazer seu teste lá pra a sua audição quando, pra entrar numa orquestra?
1: <risos> tem que treinar mais escala primeiro. <risos>
2: Uma coisa que, que também é legal a gente pontuar É que o pessoal pensa em instrumento clássico Principalmente, né E muitas vezes o caminho que a pessoa vê Quando começa a tocar é a orquestra Mas tem outros caminhos, né O cara pode, por exemplo, tocar violino Que é um puto instrumento clássico erudito E nunca participar de uma orquestra Pode Nossa, a Lucena ficou agora Me ajuda, Lu
1: Claro,
0: claro que pode
2: E não precisa necessariamente tocar em uma orquestra Não precisa necessariamente, por exemplo, o cara que toca guitarra ter uma banda
0: Não, de forma nenhuma A
2: gente vê cada vez mais exemplos de pessoas que saem desse, desse, dessa caixinha, vamos dizer assim, né Um caminho de carreira que é um pouco mais clássico, vamos dizer O pessoal tem fugido um pouco disso, né
0: É, até porque não tem muito mercado, né Não tem muito espaço para todo mundo que é talentoso, né então, cada um tenta de uma forma, né? E, ao mesmo tempo, tem as preferências também, né? Nem sempre você gosta muito do erudito ou, ou gosta da forma de orquestra. Às vezes, você gosta de solar, né? Fazer sozinho ou tocar numa banda. Então, tudo isso é, tende tem a preferências de gostos musicais, né? E preferências também de, de vida, né? De, do que você quer fazer, né?
2: Uma coisa que a gente não, não bateu e eu acho também super interessante é que assim, fazendo uma tradução de música erudita pra música popular e eu brinquei bastante quando a gente aprendia a tocar violão naqueles caderninhos de música e tal, e tinha cifras o pessoal confunde muito, né? O que é tablatura o que é partitura e o que é cifra. E são coisas completamente diferentes, né? Você conseguiria explicar a diferença pra gente, Lu?
0: Bom, na tablatura, é, o caso da tablatura é assim, a gente lê a representação do braço, né? Do instrumento que você tá tocando.
2: É um guitar
0: Pro. É, tipo isso.
2: Ah, então o Guitar Pro, quando eu pegava a música e baixava o arquivo MIDI, rodava no Guitar Pro pra aprender a tocar na guitarra, eu tava olhando uma tablatura. Basicamente, sim.
1: Hum. O Guitar Pro ele é uma, é uma mistura com um pouquinho de partitura, mesmo que a pessoa não saiba. Porque quando ela vai criar, ela tem que criar o... Pra tocar ali quando dá um play, ela tem que criar o tempo que a nota dura, né? Então, mesmo que sem saber a teoria mesmo assim, ela tá criando, tipo, ah, essa nota vai durar quantos tempo né? Ou quantas parcelas do tempo, ou vai ter uma, um ligado aqui, coisas assim. Então, tudo você, fazia no, você faz né, no botãozinho lá, mas só que, de certa forma, você, são coisas da que vem da partitura, na verdade, né?
2: Ele é uma ferramenta tipo o MuseScore. O MuseScore, ele usa hoje como referência tecnológica para poder produzir a, a música... O arquivo MIDI é a mesma base do Guitar Pro, tipo, que é aquele toque polifônico, sabe? Onde você coloca o instrumento artificial que você quiser por cima. Então, então é a mesma estrutura, assim. Só que o MuseScore, ele é muito mais, hoje, conectado, né? Quando você dá o play, ele toca a partitura. E o Guitar Pro, ele tocava a tablatura. Ah,
0: mas é legal. Nossa, é meio misturado mesmo. Porque para você colocar o tempo ali, né? Sim,
1: tinha coisas que eu via lá, que depois eu fui... É saber que fazia parte da, da teoria e da partitura, né? Por exemplo, a força que você toca na corda, né? começa, acho que do pianíssimo, né? E aí vai subindo. Então, era coisa que, que eu via lá foi falei... Mano, de onde vem esses nomes? Que que é isso? E pra quem, né, já começa na partitura... Acho que tem isso já muito... Já desde o princípio, né? Na verdade...
0: Caramba,
2: no Guitar Pro tinha isso mesmo? Que da hora. Caraca, eu não lembrava disso, não.
0: E você costuma compor lá, André? Ou, lá, ou na própria guitarra?
1: Eu já compus lá também. Justamente porque... É, você tem um tempo ali muito fechado, né? Então, já... Ia fazendo. Ou fazia na guitarra e já colocava lá pra ver se funcionava, né? Só que algumas coisas eu não levava tão a risca, né? Mas, por exemplo, alguma parte você vai tocar mais fraco, aí você controla, controla lá, né? Pra ficar mais de boa e vir crescendo, por exemplo. E aí você tem todas, todas essas opções. Eu uso o, o Tuxkitter, né? Que é. Uma versão do. Um paralelo, né? E ele tem menos. É... Recurso? Não, ele tem menos visual, sabe? Ele tem menos interface. Então os botãozinhos que tem lá, ele, ele é, é com a cara do, da, da nota da. Do símbolo musical mesmo, sabe? De, tipo, você mudar a clave, você, sei lá, esses símbolos é, símbolo de, da força, né? E tudo mais. Então, ele tem os mesmos símbolos da, da partitura.
2: A notação dele, né?
1: Isso. Que ele é, tipo, mais brancão, assim, sabe? Mais básico. E o Guitar Pro, ele tinha o, o bracinho ali tocando junto, né? O, o braço da guitarra.
2: É que a parada é o seguinte. Acontecia muito com a gente, Lu, por exemplo, se você hoje é, vai compor uma música, você Pega e escreve a partitura dela, sei lá, no MuseScore, ou em algum software de desenhar a partitura, né? E aí, se você quer passar essa partitura para mim, você pega essa partitura e passa para mim que você compôs. A gente fazia a mesma coisa, só que como a gente não manjava nada de música, e quando eu falo a gente, é toda uma geração dos anos 2000 aí, né? Que cresceu sem manjar nada de música, mas curtindo muito música, entendeu?
0: Ah, mas é eu também... Mesma coisa.
2: Então, e aí, por exemplo, eu tinha que passar uma música pro André que eu compus aqui na minha casa. Eu não tinha como, não tinha opção de gravar essa música, porque não tinha microfone, não tinha nada. A opção que a gente tinha era pegar essas notas, entrar no Tux Guitar ou no Guitar Pro, fazer a anotação dela na forma de tablatura. E aí, quando eu mandasse ir pro André, ele ia botar pra tocar, e eu vi vê, e ver e conseguir reproduzir, entendeu? Então, meio que a tablatura, nessa geração Guitar Pro e Tux Guitar... Ela é tão importante quanto uma partitura, né?
1: Cara, que legal.
2: Porque as pessoas compartilhavam música, né?
1: Uhum. É, tem sites, a, a, o Cifra Club, né? E, e tem sites só de tablatura mesmo, né? E aí, que aí cê, a, essas que você baixa do, e toca no seu software, no Guitar Pro. Que hoje, inclusive, tem para celular, né? Então, você já joga no celular, põe o um fonezinho lá e consegue acompanhar, né? Olha... A gente falou da, da tablatura, né? Na verdade a gente chegou a explicar, <risos> acho que eu interrompi, né?
2: É, a Lu tava falando que a tablatura é o que representa o braço da guitarra, né?
0: É, do instrumento. Basicamente isso, né? E aí tem os, tem os numerinhos ali, né? Que você anota, que são a, a, o número das casas naquela nota, né? Naquela corda.
2: E a partitura?
0: É uma representação também, mas não é do braço. São cinco linhas e quatro espaços que faz a partitura e se faz a representação das notas gerais para qualquer instrumento, tipo, dentro daquela clave. <risos> É que você tem três claves, né? Por exemplo, numa partitura que está em clave de sol, que as notas vão estar tá mais agudas. Seria para os instrumentos nas notas nessa região, por exemplo violão, violino, flauta, já por exemplo uma clave de fá é, seria utilizada para instrumentos mais graves tipo tuba, fagote, contrabaixo enfim, e aí é, dentro dessa leitura da partitura a gente inclui também o tempo e a dinâmica, né, é, só, só de ler lá você já sabe que tem o tempo e a dinâmica, dependendo se você coloca a notação também, tipo, isso é fraco isso é forte, isso na tabulatura você pode fazer também. Legal
2: mas aí, essa diferença de clave lá ela acontece, porque quando você tem uma clave de sol e você tá representando a música lá, teoricamente você poderia usar a mesma clave de sol para representar um instrumento mais grave. Só que daí você tem que ficar riscando linha para baixo ou para cima, né? Dependendo do campo harmônico que o cara tá, que ia tornar inviável essa representação, né? E aí por isso que você tem claves diferentes para que a representação faça sentido e que fique algo mais legível, né, pra esse cara.
0: Sim, que são regiões diferentes, então, né, é, eu acho que antigamente eram várias, várias linhas, várias mesmo, não eram só cinco, eram várias, e não tinha divisão, né, das claves.
2: O cara tinha uma clave única, né?
0: Então, você
2: imagina você ler isso, cara. É, deve ser uma beleza, né? Eu não consigo ler com cinco linhas e quatro espaços. <risos> na última aula, André, que eu tive de música, a Lu falou assim... Mas eu não tô entendendo por que você tá fazendo ré nessa aqui, se não quer um si. Porque todas as outras bolinhas, você tá lendo certo. Mas essa bolinha aqui, você tá lendo errado. Eu não sei o que tá acontecendo com a sua cabeça, que tá bugando aí, que essa bolinha em específico. Porque você sabe o que é essa bolinha. Porque na outra na outra aqui, você tá lendo certo. Mas... A que você não tá conseguindo Eu não tô entendendo porquê <risos> é, Imagina se tivesse, sei lá 10 linhas, 20 linhas. Deve ter que parar e contar, né?
1: Deixa eu ver o que, que é isso aqui.
2: É, você sabe assim, o cara tá mais ou menos nessa nota aqui, entendeu? É,
1: eu vi em alguns casos que o piano ele usa duas claves é, ao mesmo tempo, né? Porque tem muitas teclas que as, quando tem muitas teclas, né? Vai muito pro grave e a outra, vai, a outra mão vai muito pro agudo, né? Então você não. Justamente pra não subir um monte de bolinha, né? Você vai ver ali uma mão. Uma mão no grave e a outra no agudo,
2: né? Por exemplo.
0: Exatamente. Aí você usa as duas claves, né?
2: Cara, piano é um negócio que... Puta que pariu.
1: Mano, mas piano... É... Eu acho que é uma das paradas mais legais pra você ter uma noção, assim, das notas, né?
2: Ah, vai lá, Chopin. Fala aí. <risos>
1: Não, porque tipo assim É mó confuso esse negócio de ter o, Os meio tons ali, né Que a gente falou uhum. Por exemplo, quando você bate o olho no piano E ele tem, aí você fala ah, A escala de Dó maior são só as teclas brancas Aí você, ah, tá bom, fez algum sentido já. E aí depois você vai ter que meio que passar isso pras outras, mas você se, é, se tem nessa base do dó já faz um pouco mais de sentido, sabe? Sei lá, de como fazer, ou fazer acorde menor ou maior, porque no violão você tem que mudar o shape ali todo da nota, né? No piano, no teclado, não. Às vezes você mudou o dedo de um lado pro outro ela virou menor. Então, para essa parte de teoria, acho que é, é muito bom, mano.
2: É por isso que a gente vê o pessoal estudando, por exemplo... Canto, onde não tem um instrumento, né? E o pessoal usa muito pra representar o canto o, o piano, porque visualmente fica mais fácil, né?
1: Sim, que tipo, você vai ver, ah, quero é, um tom acima. Você pulou é, uma tecla ali e você já tá, sabe? No violão, às vezes, você vai, né? Você vai pro lado, mas chega uma hora que não é mais pro lado, né? No piano é só pra um lado ou pro outro. Né? Fica mais fácil visualmente, né? Tá
2: aí, velho. Gostei.
1: Compre um piano, cara.
2: Você é louco, velho. Não tem um tempo nem pra praticar o violino, velho.
0: Mas a gente aprende muito.
1: Você toca piano também, Lu?
0: Olha, dizer que eu toco é mentira, tá? Eu, eu brinco, eu tento, eu uso muito pra estudar teoria também. Então, é, é bem útil, sabe?
2: Nossa, eu gosto da Lu porque ela é humilde, né, velho? Eu tô de ouvir ela no Instagram tocando piano pra caramba, velho. Ah! Tocando musiquinha lá e tal. Ah, falei, ué.
0: Olha, eu posso posso contar nos dedos de uma mão as musiquinhas que eu toquei na vida é
2: engraçado, igual da outra
1: vez eu tinha uma flautinha e não tocava quase nada, aí falou que tocava música de filme, tocava os clássicos,
2: é, tocava Vivaldi ali, mas é.
1: suave
2: assim é muito meu ah,
0: mas é trechinho, né, pequeno não, nem, nem conta isso
2: Tá aí, né? Esse é o material com quem a gente trabalha, né A Lu falou isso pra não deixar a gente chateado, né? Pra gente não parar de, de, de estudar as coisas, né? É...
0: Cara, imagina, oxi, vocês arrasam.
2: É, é... é faltou a cifra, né? O que, que é a cifra?
0: É o que vocês falaram aí antes.
2: É tudo isso aí. <risos>
0: É tudo isso aí, a, a letra representando as notas, né, notas juntas, né, que se formam em um acorde que resulta na cifra, né.
1: Eu ia falar que era, até o Fernando deu o exemplo da, das revistinhas, né, só que faz tanto tempo também a revistinha, né, o Fernando, que eu nem sei se todo mundo vai ter essa, essa referência, né, mano.
2: Caraca, velho.
0: Ai, eu tocava com revistinha, gente, tocava Legião Urbana, Raimundo.
2: Mas pensa comigo, Lu não existe mais, né
0: cara, não existe mais, eu tinha três revistinhas que era tipo, sabe é, eu abraçava aquilo, era meu e eu não tinha dinheiro para comprar mais
1: eu tocava todas e acabou né? igual hoje,
2: né, que é sem limite
0: é, exatamente, aí a gente voltava no começo da revistinha e tocava tudo de novo
2: caramba, acabei de descobrir que eu tô muito velho mano <risos> Quantos anos que
1: você viu a última revistinha dessa?
2: Então, velho, tipo, um bagulho foi muito presente na minha infância, assim, e não tem mais revistinha, velho, do Cifras Clube, mano. Não, Cifras Clube é outra coisa, pô. Ô, oh, desculpa, revistinha de cifra, velho. Tipo, caraca, velho, a geração que a gente tá conversando hoje é bem possível que, tipo, os caras nunca tocaram com uma revistinha, mano.
0: Com o lá do telefone pra afinar o violão. Sim,
2: mano. Nossa, porque o Tututu tu, tu fazia um tom de lá, alguma coisa, não era um bugacinho?
0: Era, era o... a linha, né?
2: Bluetooth.
0: Só que nunca era lá, né? A gente achava que era, né? <risos> Até era, né? Mas era muito desafinado aquele lá. Eu acho que não dava certo, não. Você
2: afinou com o telefone, André?
1: Cara, eu tentava, mas era muito ruim pra, pra essa comparação.
0: Cara, era difícil de afinar violão. Era muito difícil.
1: Mas é, eu lembro que tinha essa, essa história mesmo. Mano, um negócio engraçado da, dessas revistas, que era tipo assim, você via na capa. Aí tinha duas músicas que você gostava muito, muito, muito. Aí você falou, mano, vou comprar. E aí as outras 20,
2: você nem conhecia, tá ligado? Nossa, <risos> velho, pode crer.
1: É. Mas não tinha o que fazer, mano. Você tinha que comprar, porque... Aí você tinha um, acumulava revistas, mas não nem... Ou então você começava a conhecer porque tinha lá. Agora eu sou obrigado a tocar. Quando eu vou poder comprar outra, né?
0: Era bem assim, era bem assim. Agora é tudo tão fácil.
2: Agora se o cara quer aprender uma música do Legião Urbana, ele faz como? Ele não aprende, né? É... Ô, Lu, você gosta de Legião
1: Urbana?
0: Eu gosto.
1: A gente faz uma contabilidade aqui pra ver quem gosta, quem não gosta.
2: É que revela caráter, né? Por quê? É que o Legião Urbana, no nosso meio, ele é muito odiado.
1: E é assim, é muito... Uh, quando a pessoa não gosta, ela não gosta mesmo, sabe? Não é que ela não gosta um pouco, né?
0: Foi minha adolescência, né?
1: Então... É, tem esse negócio de da revistinha, né? Que a gente até comentou aqui que era um fácil de aprender, né? Tinha poucas notas e na revistinha lá se pegava e era de boa pra sair tocando.
2: Vou fazer uma pergunta aqui que a Lu deve ouvir bastante. E nem partitura, Lu, é difícil?
0: É muito difícil. Na minha opinião, é muito difícil. Até hoje é muito difícil. É.
2: O pessoal vê aquele monte de bolinhas assim, não entende nada.
0: Se é um treco mais rápido e você nunca viu, é muita coisa que passa pela cabeça tem que ter muita concentração pra você conseguir acompanhar aquilo e não perder. Então, até hoje é muito difícil. Eu considero muito difícil. Mas você
2: acha que a forma mais eficiente de uma, da pessoa transmitir o conhecimento musical dela hoje, porque aprender música em si, ela pode aprender não aprender partitura, né?
0: Pode, com certeza.
2: Mas talvez pra transmitir conhecimento e absorver conhecimento, acho que é o mais fácil hoje, né?
0: É, pra desenvolver mais, né? Porque é, eu fiquei um tempo, quando eu comprei meu violino lá, meu primeiro violino eu fiquei um ano tocando sem partitura, né? Então eu tocava as coisas que eu tirava de ouvido, mas chegava uma hora que, tipo assim, não tinha mais como, entendeu? Eu não, não era super capaz de ficar tirando coisas difíceis. Tem gente que é, mas quantas pessoas, né, são capazes de ficar tirando assim e não precisar de alguma coisa para ajudar né então eu precisei né para desenvolver mais né é
2: porque quando você estrutura o seu conhecimento em alguma coisa fica mais fácil de você poder evoluir por exemplo a gente fala eu falo muito de processos de empresas todos os dias enquanto o processo tá na cabeça da pessoa ela evoluir esse processo é difícil quando ela traduz esse processo para alguma anotação ou seja quando ela bota no papel ela dá uma opinião sobre esse processo e fazer uma evolução em cima dele, isso torna muito mais fácil. Porque a ideia fica visível, né? Porque tá estruturada ali. Então, se a pessoa tiver com conhecimento todo de música na cabeça dela, sem estrutura, como que ela vai evoluir? É muito mais difícil, né? Tem que ser muito feeling, né?
0: É
1: muito mais difícil.
2: Mas eu vou, eu vou dar minha opinião sobre partitura. Você não lê partitura, né, André? Assim, dia a dia, né?
1: Não. Se eu for ver uma partitura, vai ser igual uma criança aprendendo a ler, sabe?
2: É, então. Eu queria usar você como exemplo. É... Exatamente isso. Por quê? Eu acho que partitura é muito fácil. Caramba, polêmico, hein? <risos> polêmico demais, meu Deus do céu. Não, mas é porque assim, eu vou, vou dar minha opinião sobre partitura. Quando você vai aprender a ler qualquer coisa, você vai aprender a ler o português. ler, lê, lê mesmo, normal, tá? Você vai começar, cara, de uma maneira muito lenta, muito rudimentar. E aí você vai começar a ler, começar a reproduzir aquilo. E mesmo depois que você começar a ler, vai demorar um tempão e um puta exercício, assim, gigantesco pra você interpretar o que você tá lendo. Tem gente, inclusive, né muita gente no Brasil hoje, que não consegue interpretar um texto. O cara não consegue ler um texto e falar o que, que ele entendeu daquele texto. Ele tem que ler várias vezes, muitas vezes, pra poder entender o que, que aquele texto Tá falando. O Enem é uma prova viva disso aí, né? E a, eu acho que a partitura é a mesma coisa, cara. Por que, que o André, por exemplo, fala que quando o tá talento tá tipo catando milho, parecendo uma criança? Porque não exercitou. Porque não faz parte do dia a dia dele. Quando você começa a fazer parte desse dia a dia, quando você começa a exercitar, se torna um bagulho tão natural pra você como ler um texto. Interpretar essa partitura. E você olhar para ela e entender o sentimento que o, que o compositor queria passar, a dinâmica que ele estava fazendo e tudo, também vai demorar um pouco, assim como demora para você interpretar um texto do português. Então é, é faseado, né? Tipo, eu acho que ler partitura é um nosso muito fácil. Se você pegar um vídeo no YouTube como ler partituras, você aprende na hora, só que você tem uma, uma jornada. Né, a percorrer dentro da sua leitura de partitura para você ter uma leitura fluida, para você transformar aquilo em algo mais natural para você. Isso só vem com prática. Então, por exemplo, quando a Luciana fala, ah, é difícil, o que ela tá enfrentando dificuldade para ler é um bagulho que eu não consigo nem conceber. Se bater na minha frente, eu vou falar, nossa. Não consigo, deixa aí. E o bagulho que eu acho difícil hoje... Pro, pra Luciana, ela olha... E ela consegue cantar a porra da música... Sem precisar é, de, de, de nada, assim... De primeira leitura que o pessoal fala, né? Bate o olho e sai lendo. E o bagulho que eu acho fácil... O André acha muito difícil, porque não pratica. A gente tem três estágios aqui, claros De, de níveis de leitura de partitura. O André é um pouco mais iniciante... É um pouco mais intermediário... E o Luciana é um pouco mais avançado, entendeu?
0: É, se você pega uma tablatura eu vou ser a pessoa que não sei ler.
2: Porque não pratica?
0: <risos> Exatamente, não, não tá, na, né, não é comum pra mim. Então, eu vou ficar duas horas até caçar a nota lá, né. Então, é, é tudo questão de prática, né, da gente.
2: Então, assim, quando a pessoa pergunta pra mim, acontece bastante, né. A pessoa vem pra mim e fala assim, nossa, cara, mas você entende partitura? É muito difícil. A minha resposta é muito fácil, cara, partitura é muito fácil.
0: <risos> eu não acho.
2: É que você tem que exercitar, pô. Você quer é o, o zica do bagulho sem, sem exercitar. E outra, é um, eu acho muito louco, pastor Partido eu acho realmente muito louco, é que é uma convenção universal, né, velho, em cima disso. Então... Você pegar uma clave de, de sol e, e representar, o mundo inteiro entende essa merda.
1: Ela é a, a escritura real, assim, da música, a língua da música, né? Tipo, qualquer lugar que vai, a música vai falar aquela língua, né? E você pode não saber falar nada em alemão ou sei lá, em japonês, mas você vê aquilo ali, vocês vão se entender, né? Se a pessoa vai entender.
2: Exato, velho. Vamos dizer que você pega três violinistas: um alemão, um chinês e um brasileiro. Três línguas completamente diferentes. O brasileiro fala uma língua latino, o, o, o alemão fala uma língua anglo-saxã e o chinês fala uma língua oriental né louca lá mandarim cantonês <risos> e aí você bota esses três caras com uma partitura de uma música de, e os três são violinistas né os três tocam a mesma música Tô velho. doido né cara isso puta para mim isso é muito louco assim acho uma das paradas mais legais da música se pá isso daí talvez o intercâmbio musical que acontece hoje é tão grande por conta disso você vê muito né caras de outros países tocando fora tá ligado porque se a Luciana por exemplo quiser tocar com orquestras de Berlim você é. que a Luciana não pôde tocar com orquestra de Berlim no último ano por causa da pandemia, mas <risos> se ela quiser tocar com orquestra de Berlim, for solar alguma coisa lá com os caras e tal, ela precisa simplesmente tocar bem, porque a anotação musical, a interpretação da música vai ser tudo igual.
0: Ah, claro.
2: Você, <risos> a, pandemia, a pandemia podou seus planos, né, Lu?
0: É, mas é isso aí, é isso aí. Em qualquer lugar do mundo você vai ler igualmente, né? É, mas eu acho que isso acontece também, né? É, com a partitura, com a tablatura, dependendo do que né, você vai tocar ali. É igual, só que é diferente, né? Dependendo da sua cultura, você pode ter uma interpretação completamente diferente, né?
2: Mesmo no Oriente...
0: É, no Oriente é complicado
2: Porque eu tava A gente foi fazer a pauta aqui, né A gente colocou lá, no Oriente é tudo igual, né E fui ver uns instrumentos do Oriente, velho tem, tem um instrumento que parece que nem é música É umas curvas, assim, que os caras fazem De sonora, tá ligado Umas variações de tons, assim, que eu não consigo Entender. É,
1: eu também não, viu Ele tem variação de tempo Também, né, uns tempo quebrado Pra caramba, assim, né é,
2: Eu acho que vale a pena depois, um, um dia, quem sabe A gente dá uma, pegar um japonês o um um chin... um japonês não, porque o cacho japonês ele tá bem ocidentalizado em questão de música. Mas talvez um chinês, um indiano, um tailandês aí, e trazer um cara desse pra conversar, velho. Será que a gente acha um cara desse que fala português, velho? Porra, porque eu queria que o cara explicasse, velho, alguns instrumentos que eu não consigo entender, velho.
0: É, mas é, a música árabe, ela é bem. Principalmente a árabe, que eles utilizam é, muitos, muitos quartos de tons, né? Eles. Ao invés de ser 12 semitons, que nem a gente usa assim, né? Que são sustenidos os bemóis e, e os naturais, as notas naturais, eles usam... Eles
2: fracionam mais, né?
0: É, coisas a mais, né? Ali, um quarto de tom, eles fracionam. Então, tem aquelas notas que você não tá entendendo, eu também não entendo. Ninguém entende daqui do Ocidente, porque a gente não, nunca ouviu, né? Algo assim, eles vivem usando. É muito louco. Deve ser dificílimo. Porque eles colocam um maiszinho lá, um menoszinho, pra diminuir um quarto de tom.
2: Ah, isso que eu ia perguntar, mas a notação musical deles é padrão também com, com a partitura ocidental?
0: É igual a nossa, é igualzinha.
2: Ah, então quando eles botam um maiszinho, eu já vi já esses maiszinho aí. É. Eles estão, tipo, aumentando ou diminuindo um quarto de tom. É isso aí. Um quarto de dó. Caraca, velho. Véi. Caralho, velho. Eu não vou conseguir nunca tocar um bagulho assim, porque quando eu tô tocando, a, a, a Luciana fala assim: <risos> ó, esse aqui é o um espaço de um dedo e aí quando é meio tom ela fala assim isso aqui é um espaço de ou de meio dedo né e aí você gruda um dedinho no outro ou de, de dois dedos um dedo e meio é tudo baseado no dedo né o meu dedo é grosso é difícil é... <risos> como que ela vai falar é um quarto de dedo velho
0: sei lá não sei
1: mesmo não mas o eles têm instrumentos que são específicos acho que a, acho que a guitarra microtonal se eu não me engano, que ela tem a, os trastes dela, não é retinho igual o violão, ele tem tipo em vez de ser reto pra pegar em todas as cordas meio que tem uns mini trastes pra cada corda, sabe é, ou tipo um traste pega duas cordas porque é muito quebrado, né
0: cara, que diferente
1: qual que é o nome? guitarra
2: microtonal?
1: isso,
0: nunca vi isso, que legal
1: e tem aquela, acho que é citara que também é bem bizarro, né? Que é uma guitarra indiana,
2: né? Não é. Tem um violão microtonal aqui, velho. Não, não dá para tocar isso, não, velho. Não, o cara ele bota. É playback, pô. Os
1: caras que tocam isso tá mentindo, né? É uma convenção da mentira, né? Uns falam que toca, os outros falam, não, eu toca mesmo, hein?
2: Eu já vi uma guitarra, André, que ela tinha as trastes tortas. Ela não era uma guitarra microtonal, só que ela era uma guitarra, acho que de... Eu não lembro o nome agora, mas era tipo que a afinação dela era perfeita, vamos dizer assim, manja? Porque o espaço, ele ele, ele é mais ou menos perfeito, manja? Tipo, ele não é exato. E essa guitarra, ela tinha tipo um, uma diferenciação, dependendo da corda. Pra poder balancear essas diferenças, manja? Só que aí ela mata, né? O que você adora fazer e outros caras gostam de fazer, que é tocar uns tom abaixo, né? Tipo, ah, vou afinar minha guitarra aqui em dó, tá ligado?
1: Ah, sim. É, ela foi projetada pra um bagulho muito específico, né?
2: É, e não dá pra você, tipo, inventar essas loucuras. Tem que se tocar do jeito, do jeito dela, tá ligado?
1: Mano, um outro negócio que eu acho que é oriental também, é um instrumento que ele é... Acho que ele é... É de percussão. Que ele é como se fosse um casco de uma tartaruga, assim. Aí você põe no cola e você fica. Ah, esse eu vi já também. Então, eu acho que é oriental
2: também, ele é bem bizarro, é. assim, né? O nome dele, é, acho que, se eu não me engano, é OVNI. É o Drum, é, também conhecido como Drum. E aí o que acontece? É um instrumento percursivo, ou seja, você tem que bater nele. Só que ele é tonal.
1: E ele normalmente, os que eu vi, ele tem um tom mais agudo também, né?
2: Então, na verdade, ele... Cada OVNI tem lá os espaços pra você bater, né? E tocar e fazer os sons. Só que o tamanho dele dá o, o timbre em que ele se encontra, manja? Ah,
1: entendi. Você já compra ele preso a um, um certo tom ali, dependendo.
2: É, quando você vai comprar, assim, eu quero um OVNI em lá, entendeu? Aí, tipo, ele vai ser um OVNI de um certo tamanho com um certo amassado. Você já viu isso, Ju? Ô, Ju, Lu. Já. É, muito O Gurosa tem um, André. Caraca, véi. O Gorosa ficou maluco, velho
1: <risos> Então, depois que
2: ele foi estudar música, ele ficou louco, né, das ideias.
1: Não estuda música, não, gente. Não,
0: vocês As doidecem pessoas... rapidinho.
2: Tem um amigo nosso, Luke, ele, era, ele já era meio doido, assim quando a gente conhecia, né? Aí hoje ele, ele virou músico, né? Eu falei pra ele, cara, estuda, né? Faz uma coisa diferente da sua vida. Aí ele resolveu virar músico, né? Aí ele toca violão numa camerata, velho. Esqueci o nome agora. Pô, o
0: cara deve tocar pra caramba.
2: Não, ele toca bastante, ele toca no. Eu te falei dele uma vez, eu acho. Ele toca no. na academia da do teatro munici municipal lá uhum. ele toca pra caramba, assim e aí, tipo, hoje a vida dele é estudar música, né ele é o que ele ama, é o que ele gosta é onde ele se dedica e tal aí nas horas vagas, eu falo assim mas o que, que você faz, Dona vaga? Vale? Você viu uma série na Netflix? Eu falo, não, velho, eu, eu, eu comprei um OVNI aqui e aí eu toco <risos> música, tipo, diferente eu falo, nossa, <risos> velho olha a diversão do cara, pra desconectar ele toca outro instrumento, tá ligado?
1: Uhum. é igual o Lu, né, que tem um milhão de instrumentos aí, ó Piano, flauta. É,
0: às vezes eu toco piano pra desestressar. Aí, ó. Só que não é um OVNI, é um
1: piano.
2: <risos> A Luciana falou assim: eu preciso de algum instrumento pra tocar no banho também, porque no banho não tô, não tô conseguindo praticar. Aí ela foi fazer aula de canto. De crer. Música
0: né? na veia.
2: Música na veia.
1: Prince. Chegou aquele momento que a gente disse tchau.
2: Pô, acabou. Graças a Deus a gente o, o, vencemos, né, essa pauta.
1: Conseguimos. Muito obrigado aí a Luciana, mais uma vez, tá presente aqui, sendo, tendo a res, responsabilidade de não deixar a gente falar muita besteira. <risos> <risos> <risos>
0: Obrigada a vocês.
2: Pra quem gostou do programa, a gente vai ter um programa 2 onde a gente vai abordar outros temas aí de estudo musical, provavelmente história da música. Vai sair no mês que vem, se tudo der certo aí, todo mês a gente vai ter um programa desse especial com a Luciana. Ela já, já foi convidada pra fazer toda a história com a gente e ela aceitou. É louca. <risos> e quem quiser conhecer o trabalho da Luciana, vai aonde, Lu? É Lu Underline
0: Meirinho.
2: Vai lá no Lu Underline Meirinho. Lá você vai ver um pouco do trabalho dela. Ela tá tendo uma frequência maior de stories aí que eu tô acompanhando tá tentando engajar o público e também você pode ser aluno da Luciana é só você mandar uma mensagem lá manda um DM pra ela no Instagram a Luciana tá pegando aluno só de violino, Lu? É, violino. Legal, então se você quiser aprender a tocar violino, desde o zero o cara pode ser seu aluno. Pode. Aí ó, você que sempre sonhou em tocar um violino, eu sei que muita gente sonha não é um instrumento difícil, se você ouviu outro programa lá, você vai ver que a curva dele é cruel, mas não é tão difícil assim. E você pode ter aula com com a melhor professora da América Latina, Luciana Meirinho.
1: E você se seguir ela, você pode ir lá tocando é, piano às vezes, violão.
2: É? Pra desestressar.
1: Sim cantando, tem de tudo
2: E se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum comentário a fazer manda pra gente no arroba lá no Instagram ou manda e-mail pra gente em likenssp.gmail.com Semana que vem tem episódio novo e se você gostou da série, mês que vem tem mais sobre uh, o estudo da música
1: É isto, valeu